1: Hallo und willkommen bei Auf Distanz. Dieses ist Episode 82, erschienen am 22. Dezember 2023. In dieser Episode geht es nochmal um die Raumsonde Euclid. Mit ihr erhofft man sich Rückschlüsse über die Expansion des Weltalls, über dunkle Energie und dunkle Materie. Eigentlich war diese Episode nicht geplant, aber ich hatte bei einer Veranstaltung in Darmstadt zur Präsentation der ersten Bilder die Gelegenheit für einige Interviews zum Thema. Einiges davon hat man vielleicht in der ersten Episode zu Euclid schon gehört, aber es gibt auf jeden Fall auch einige neue Punkte. In dieser Episode geht es nochmal um die wissenschaftlichen Ziele, um den Flug zum Lagrange-Punkt L2 und Manöver dort, über Herausforderungen und Probleme bei der Kommissionierung und um die Konstruktion des Nahinfrarotinstruments. instruments Und natürlich geht es auch um die präsentierten ersten Bilder. Und wie immer gibt es im Anschluss natürlich wieder einen kurzen Teil in eigener Sache. Durch die Sendung führt euch Lars Naber. Titelthema Am 7. November 2023 präsentierte die Europäische Raumfahrtagentur ESA speziell aufbereitete Bilder. Die hat man mit der Euklid-Raumsonde gewonnen. Und dafür lud die ESA zu einer eigenen Veranstaltung ins Europäische Raumflugkontrollzentrum nach Darmstadt ein. Hier hatte ich die Gelegenheit für einige Interviews und konnte auch die neuen Bilder bewundern. In den Interviews dieser Episode werden ein paar Dinge genannt, die auch schon in der ersten Episode zu Euclid zu hören waren. Dennoch empfehle ich für weitere Hintergründe zur Mission, auch die erste Episode zu Euklid zu hören. Das ist Episode 80 dieses Podcasts. Ich sprach in Darmstadt auch mit Dr. Knut Jahnke. Eigentlich sollte es schon kurz nach dem Start im Juli ein Gespräch geben, das hat aber zeitlich nicht geklappt. Ein umfangreicheres Gespräch über die Wissenschaft hinter Euclid wird noch folgen. Am 7. November sprachen wir über die Missionsziele und blickten voraus auf das bevorstehende Image-Release. Ich bin Knut
2: Janke. ich bin vom Max-Planck-Institut für Astronomie in Heidelberg und seit zwölf Jahren mittlerweile bei Euclid dabei als Instrumentwissenschaftler für unser Nah-Infrarot-Instrument.
1: Wer Euclid jetzt noch gar nicht kennt, wer diese Episode jetzt als erstes hört, was ist Euclid? Euclid ist ganz viel. Euclid ist in erster Linie
2: ein ein Kosmologie experiment Es ist ein Satellit, äh, der vor in diesem Sommer gestartet ist und am Lagrange-Sprung zwei im anderthalb Millionen Kilometer Entfernung ähm, im Weltraum fliegt. Ähm, es ist ein Teleskop mit zwei Instrumenten, ein Instrument im sichtbaren Licht, eins im Nahinfrarotbereich. 1,20 Meter Spiegeldurchmesser, halb so groß im Durchmesser wie, wie Hubble und es ist ein, ein großes Projekt von, ich glaube mittlerweile über 3000 Leuten, die daran gearbeitet haben, ähm, seitens der ESA, ähm, um dunkle Energie, dunkle Materie, Gravitation zu untersuchen in erster Linie und wird ähm, von ganz vielen Leuten begleitet, um die Daten, die demnächst ähm, tatsächlich täglich zu uns kommen werden, auszuwerten, in eine wissenschaftlich verwertbare Form zu bringen und am Ende Bilder zu erzeugen, die über ein Drittel des gesamten Himmels gehen im sichtbaren Licht- und Nah-Infrarotbereich, was bisher von der Erde in der Qualität nie möglich war.
1: Was ist letztlich das Ziel dieser Bildgewinnung? Was möchte man mit diesen Bildern machen?
2: Ähm, Euklid macht Kosmologie. Was heißt Kosmologie? Kosmologie heißt. Groß, großräumige Struktur, Herkunft, Zukunft, Form des Universums. Das heißt, wir äh, haben als Hauptziel herauszufinden, ähm, was ist der Energieinhalt des Universums? Was macht eigentlich diese ganze Energie aus? Wir wissen ähm, von vergangenen Missionen und anderen astronomischen Daten, ähm, dass 95 Prozent der Energie, die wir im Universum feststellen, nicht in normaler Materie ist, wie, wie Sterne oder die Erde oder Gas oder so, sondern in irgendwas anderem. Und äh, wir wissen seit 50 Jahren, und mehr als 50 Jahren, dass ein, ein Teil davon in sogenannter, naja, wir haben es dunkle Materie genannt, also nicht ich, ähm, dunkle Materie, das heißt, es ist irgendeine Form von Materie, die anziehend wirkt, gravitativ äh, wechselwirkt, die aber nicht leuchtet wie Sterne. Das heißt, es ist irgendwas, was nicht mit äh, Photonen, mit elektromagnetischer Wechselwirkung ähm, involviert ist, aber nur mit Gravitation. So, und da man nicht genau wusste, was es ist und weiterhin nicht genau weiß, was es ist oder überhaupt nicht weiß, was es ist, hat man gesagt, okay, kein Licht, also dunkel Materie, weil gravitativ äh, aktiv. Und so wissen wir, dass das ist bereits viermal mehr äh, Masse im Universum, Energie im Universum, als wir an normaler Materie kennen. Ja, und dann bleiben noch knapp 70 Prozent übrig und die sehen wir, die haben wir festgestellt als eine, eine Energieform, die sowohl Energie enthält, aber, wie wir mittlerweile wissen, das Universum auseinanderdrückt. Beschleunigte Ausdehnung des Universums. Normalerweise, wenn ich irgendwo Masse habe, wenn ich Energie habe, Materie zieht an. Gravitation hat nur eine Richtung, die zieht an, die hat nicht einen Pol und einen anderen Pol wie ein Magnet, sie hat kann nur anziehen. Das heißt, eigentlich sollten wir erwarten, wenn wir ein Universum haben, was wir wissen, sich expandiert, was ausdehnt seit dem Urknall. Ähm, eigentlich, wenn da Materie drin ist, dann sollte da diese Ausdehnung langsamer werden. Und das passiert nicht. Wir wissen seit 20 Jahren, 25 Jahren, dass das beschleunigt ist. So, Das heißt, wir haben einen großen Energieinhalt, der aber nicht einfach so wirkt, dass er Anziehung hat, sondern da hat irgendeine Art Druck. Da drin. Und das sind 70 Prozent des Energieninhalts im Universum und wir wissen partout nicht, was es ist. Und diese Sachen zu untersuchen, versucht euklid Wir versuchen, mehr herauszufinden über die äh, Expansionsgeschichte des Universums, weil da steckt drin, welche Energien haben zu einer beschleunigten Ausdehnung beigetragen. Wir wollen eine dreidimensionale Struktur der dunklen Materie erzeugen, also wirklich nicht nur auf Sterne zu gucken, sondern zu sagen, okay, hier ist Masse, dort ist Masse ähm, und letztendlich mehr rüber hinaus herauszufinden, äh, was unsere Gravitation ausmacht, was ist unser Gravitationsgesetz wirklich und welche Theorien können wir eventuell einschränken in Bezug auf dunkle Energie, dunkle Materie? Es gibt einen großen Kanon von Möglichkeiten, was was diese äh, diese ähm, Bestandteile sein können und Euclid wird Ergebnisse erzielen, die einen ganz großen Teil dieser dieser Möglichkeiten einfach ausschließen. Und das wird die große, die große Mächtigkeit sein von diesem Datensatz.
1: Da bin ich jetzt von der Deutlichkeit der Aussage schon überrascht. Euklid wird Ergebnisse erzielen. Wie kannst du das so sicher sagen? Ich kann nicht sagen,
2: was rauskommen wird. Ich kann nicht sagen, welche, ähm, welches äh, Gravitationsgesetz oder welche ähm, Art von dunkler Energie am Ende rauskommen wird, aber die wir haben mittlerweile gesehen, erstens, die Mission ist gestartet, die ist sicher in den Weltraum gekommen. Zweitens, wir haben gesehen, unsere Instrumente funktionieren hervorragend. Das heißt, die sind mindestens so gut, eventuell etwas besser als das, was wir vorher erwartet haben. Und ja, wir haben Projektionen, wie viele Galaxien wir als Diagnostik nutzen können, zwei Milliarden, wie viele Spektren, wie viele direkten Entfernungen zu Galaxien wir messen können, 35 Millionen. Und wir wissen, dass wir aus diesen aus diesen Vermessungen dieser, dieser zwei Milliarden Galaxien und so weiter und so weiter, eine bestimmte Genauigkeit für bestimmte kosmologische Parameter bekommen werden. Welche Zahlen daraus kommen, das kann ich natürlich nicht sagen, So, aber wir wissen die Genauigkeit und wenn wir diese Genauigkeit haben, dann können wir zum Beispiel sagen am Ende, aha, wir können eine einstein'sche kosmologische Konstante aus der allgemeinen Relativitätstheorie ausschließen, dann wäre es irgendwas anderes in der dunklen Energie. Oder wir können sagen, hey, das ist bis auf 1% genau eine kosmologische Konstante. Was dann die Implikationen daraus sind, was wir daraus schließen für die Quellen, die Ursachen äh, die, dieser, dieser dunklen Teile des Universums, ähm, ist was anderes. Da, hat, da liefert Euklid dann keine weiteren Sachen mehr dafür. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, wir werden eine gewisse Genauigkeit erreichen, weil unsere Instrumente, das Teleskop besser sind als geplant
1: Euclid wurde im Juli gestartet und heute haben wir den 7. November. Es gibt einen bestimmten Anlass zu der Veranstaltung heute hier. Warum sind wir hier? Stolz.
2: <lacht> wir haben nämlich unsere, ähm, wir haben noch keine kosmologischen Daten äh, gemacht, aber wir haben äh, einen, einen sogenannten Satz von äh, Early Release Observations geplant. Äh, die ESA hat gesagt, warum machen wir nicht relativ früh ähm, die Aufnahmen von ein paar interessanten kosmischen Objekten, ähm, Galaxien, besondere Dinge, besondere Sachen, die, die, die zeigen können, was für eine Mächtigkeit äh, dieses Teleskop und diese Instrumente haben. Und ähm, wir hatten vor mehreren Wochen bereits unsere ersten Engineering-Aufnahmen gezeigt. Da konnte man relativ, da kann man sehen, die Instrumente funktionieren. Da war ganz viel kosmischer Schmutz, sage ich mal, drauf, kosmische Strahlen und so weiter. Jetzt haben wir die ersten Fünf, wir stellen die ersten fünf äh, großen kosmischen, kosm äh, kosmischen Objekte vor, in Farbe, in voller Auflösung, äh, mit einem Hintergrund, wo man die Detektorartefakte halt nicht mehr so sieht. Äh, also wirklich der große Stolz, zu zeigen zu können, die Mission funktioniert. Sie kann wunderschöne Bilder zeigen und sie hat eine Mächtigkeit, äh, nämlich große Flächen abzubilden und gleichzeitig ganz, ganz, ganz viele Details da drin ähm, was wir
1: brauchen, aber was auch einfach schön anzuschauen ist. Wir sind jetzt zwei, drei Stunden, glaube ich, vor diesem Image-Release, vor der Freigabe der Bilder. Was wird man denn sehen?
2: Was wird man sehen? Ähm, wir werden zum Beispiel eine sehr schöne große Galaxie sehen, die, wenn man keine Referenz hat, einfach nur sehr schön aussieht. Und wenn man dann feststellt, die hat am Himmel die Größe des, des Vollmondes, dann denkt man, oh, ah, die haben wir mit einem Bild äh, aufgenommen. Das ist nämlich die, die, die große der große Vorteil an Euklid, wir haben ein Gesichtsfeld von zweieinhalb äh, mal der Fläche des Vollmondes, das heißt, wir können die Galaxie auf, auf einen Schlag aufnehmen, wir haben ein Farbbild davon und wenn man sich dann dieses Bild nimmt von dieser Galaxie und reinzoomt und reinzoomt und reinzoomt und reinzoomt, und reinzoomt dann wird man feststellen, dass im Hintergrund 100.000 einzelne Galaxien zu sehen sind. Das heißt, wir haben ein Bild, wo eine große Galaxie 100.000 äh, weiter entfernte kleine Galaxien zu sehen sind und ähnliches ist sind die Auflösungsfähigkeiten bei einem Kugelsternhaufen, äh, bei ähm, einem, dem, dem Pferdekopfnebel, äh, wo wir tatsächlich Dunkelwolken, äh, Vordergrund, Hintergrund in, in, in unserer Milchstraße, am Rand unserer Milchstraße sehen äh, oder in Sternenstehungsregionen. Äh, das heißt, wir haben besondere äh, Objekte ausgesucht äh, in einem, in einem äh, Im Verfahren, wo Leute was vorgeschlagen haben und gesagt hey, das wäre doch schön, um die Fähigkeiten zu zeigen, wo wir gleichzeitig äh, diese, dieses breite Gesichtsfeld und auch die Details sehen können. Auch beim Pferdekopfnebel wird man wenn, man, wenn man hinguckt, im Hintergrund scheinen dort durch die Dunkelwolken Galaxien durch und zwar viele, 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 viele. Ähm, und sowohl diese, die, diese Kombination aus, aus großen Strukturen und kleinen Strukturen äh, hat mich selber so, so beeindruckt, ähm, wir haben, glaube ich, eine große Galaxie, eine, eine irreguläre Galaxie, einen Kugelsternhaufen, äh, Pferdekopfnebel und einen Galaxienhaufen. Und auch beim Galaxienhaufen, ja, da sind 1000 Galaxien, äh, die die zu dem äh, Perseus-Cluster gehören. Äh, aber im Hintergrund sind auch wieder 50.000, 100.000 Einzelgalaxien, die, dann, die, die im Hintergrund sind. Also große, große kosmische Strukturen, äh, die man mit den passenden Augen auch im Himmel sehen könnte, weil sie so groß sind und im Hintergrund äh, unglaublich viele Details.
1: Der, äh, du sagtest gerade schon mal Bilder in voller Auflösung. Werden die auch in dieser vollen Auflösung veröffentlicht heute?
2: Ja, ich glaube es gibt zwei, zwei Versionen. Die eine ähm, wird die Auflösung des Infrarot-Instruments nutzen, wo wir sagen, das ist ein Faktor 3 äh, weniger äh, fein als vom vom Instrument bis mit dem sichtbaren Licht um sozusagen die volle Farbinformation in jedem Pixel zu haben. Es gibt aber auch eine Version, wo die Farbinformation auf die volle Auflösung vom wiss instrument ähm, gelegt wurde. Und da haben wir dann hat dann jedes Bild, ich glaube 26.000 mal 26.000 Pixel. Und äh, die Präsentation, die wir gesehen haben von von unseren Kollegen, der das der das äh, bearbeitet hat, äh, der hat einen sehr 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 leistungsfähigen Computer äh, und er konnte nicht alle Bilder in der Auflösung gleichzeitig im Speicher haben, weil äh, es sonst abstürzen würde. Also es ist die De der Detailreichtum, äh, den wird man sehen können in dieser vollen Auflösung.
1: Das heißt, äh, diese Bilder werden also der Öffentlichkeit auch in dieser vollen Auflösung zugänglich gemacht heute und das, was du gesagt hast, wenn man reinzoomt, kann man immer noch mehr entdecken, das können die Menschen dann zu Hause selbst erfahren.
2: Genau und zwar wir veröffentlichen keine Wissenschaftsbilder, wir, wir haben immer spezielle Formate, FITZ-Dateien, die werden nicht veröffentlicht, sondern wir, wir haben uns wirklich äh, konzentriert auf diese schönen farbbilder und die werden in der vollen auflösung da sein wie ich gehört habe auch bei esa sky in der applikation äh, direkt auch in der vollen auflösung wo man dann wirklich rum sich bewegen kann zoomen kann äh, ich glaube bodengebundene bilder äh, durchscheinen lassen kann um mal die vergleiche zu sehen ähm, ja das wird heute alles passieren
1: um so weit zu kommen jetzt bis zum November war ja ein bisschen was nötig. Euclid hatte auch zwischendurch äh, durchaus äh, das eine oder andere Problem. Eines davon war so ein bisschen ernster. Da ging es um einen Navigationssensor. Was war da los?
2: Ja, also ich würde es nicht Probleme nennen. Ich würde sagen, äh, typische Herausforderungen, die man nicht vorhersehen konnte. Weil wir haben natürlich alles, äh, für alle Sachen, die wir vorhersehen konnten, haben wir Pläne gemacht. Also dafür hat man halt zehn Jahre oder zwölf Jahre oder 15 Jahre Entwicklungszeit. Es tauchten ein paar Sachen auf. Eins war, zum Glück, also bisher alles, was wir hatten, konnten wir, äh, lösen, ohne dass irgendwie Hardware betroffen war. Wenn irgendwas hardware-technisch kaputt ist, ist schlecht, man kommt da nicht mehr hin, aber ähm, alles, was wir hatten, war mit Umplanung möglich. Der, dieser Sensor, der funktioniert hervorragend, aber die Software braucht ein Update, das war eine Navigationsfrage, ähm, dass eventuell Störungen gab, weil ein kosmische, kosmischer St kosmisches Teilchen, irgendwie einen kleinen Strich auf den Sensor gemacht hat und wenn der Sensor verglichen hat, ah, hier war gerade noch ein Stern, jetzt ist da drüben was Helleres, da muss ich wahrscheinlich dahin, dann hat das den, ähm, den, den, den Sensor oder die Software verwirrt. Äh, das ist innerhalb relativ kurzer Zeit gepatcht worden. Äh, wir haben Tests gemacht, sehr, sehr intensive zusammen mit der ESA, ähm, äh, Konsortium und ESA äh, haben viele Bilder analysiert, die auch dafür gar nicht gedacht waren, mit bestimmten äh, Testmodi. Und es hat sich gezeigt, das ist äh, im Prinzip gelöst. Ähm, alles pointet und zeigt hin und bleibt stabil, wie es sein soll. Und wir haben nur noch ganz, ganz, ganz wenig äh, Sachen, die jetzt da passieren. Also das ist vorbei, das ist gelöst. Ähm, wir hatten ein paar andere Sachen, die ESA hat darüber schon geschrieben. Wir hatten ein bisschen Streulicht, äh, was auf den, den, den Swiss-Instrument äh, reinfiel, äh, was am Anfang total unerwartet war. Es ist Relativ klar, warum, aber es ist ziemlich klar, wenn die Sonne irgendwo drauf scheint und auch fünfmal gestreut wird. Die Sonne ist sehr, 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 sehr hell und unsere Detektoren sind einfach sehr, sehr, sehr empfindlich und ähm, entsprechend ist irgendwo durch einen Pfad äh, Licht gekommen, der da nicht, der, wo es nicht durchkommen sollte. Ähm, und alles, was wir gemacht haben, ist, wir haben unsere Himmelsdurchmusterung etwas umgeplant. Das Teleskop wird jetzt ein bisschen gedreht, ähm, funkt, funktionieren und, und operieren. Und damit ist der Teil im Prinzip auch gelöst.
1: Diese Reflektionen, die letztlich dazu führen, dass, dass irgendwo Licht reinkommt, werden durch einen anderen Winkel eigentlich vermieden.
2: Genau, genau. Wir fahren im Prinzip das, was reflektiert aus der aus der direkten Sonne raus. Und damit äh, gibt es kein, gibt's kein Licht mehr, was, was irgendwie in Richtung unserer Instrumente scheint. Auch wenn da natürlich viele Lagen Isolierung und Lichtisolierung dazwischen sind. Äh, die Quelle gibt es jetzt nicht mehr.
1: Ich hatte gerade noch vernommen, man ist so jetzt in der letzten Phase oder im letzten Bereich der Kommissionierung. Äh, wann geht's dann richtig an die Wissenschaft? Wann geht es an die Durchmusterung? Das ist ähm,
2: häppchenweise. Also das Commissioning äh, ist im Prinzip äh, vorbei. Beim Commissioning wird ist sozusagen die Phase, wo äh, versucht wird, äh, jedes Teilsystem einmal anzuschauen, zu gucken, funktioniert das? Äh, funktioniert das nominell? Instrumente, Teleskop, äh, Steuerung und so weiter. Damit sind wir durch. Wir haben im Prinzip jetzt diesen, diesen Fine Guiding Sensor, wo wir zurück oder die ESA zurückgehen musste, das war der letzte Teil, der commissioned wurde. Wir sind jetzt in der Phase, wo wir ähm, in der sogenannten Performance Verification Phase, wir nehmen Kalibrationsdaten auf seit mehreren Wochen und verarbeiten die. Das sind sozusagen die Eichdaten, die wir brauchen, um von Rohdaten, die dann aufgenommen werden, äh, zu wissenschaftlichen Daten zu kommen. Und das sind zum Beispiel neue, neue Empfindlichkeitskarten unserer Detektoren oder äh, die äh, aktuelle äh, Verzerrung des Gesichtsfeldes, äh, was sich geändert hat, weil die Temperaturen leicht anders sind, Dinge haben sich etwas unterschiedlich ausgedehnt im Teleskop, die Optiken haben sich etwas verändert. So, das nehmen wir jetzt alles auf, wir verarbeiten das, ähm, demnächst ist das abgeschlossen, äh, dann wird die große Umfrage kommen, ist das alles so, wie wir es erwarten? Ähm, ist es so, dass wir mit diesen Daten, die wir jetzt aufgenommen haben, in den nächsten Wochen endgültige Kalibrationsdaten und, und Karten und Produkte ähm, äh, berechnen können und, und äh, werden wir damit Wissenschaft machen können? Und dann geht es mit dem Survey los, äh, mit einer bestimmten, bestimmten ähm, ähm, Beobachtungssequenz erstmal und ich glaube ab, ab Anfang Januar oder ab, ab Dezember werden wir pro Tag Zehn Quadratgrad am Himmel äh, beobachten und den nächsten Tag wieder und den nächsten Tag wieder und den nächsten Tag wieder und das ähm, bis wir 15.000 Quadratgrad am Himmel fertig haben.
1: Das wird wie lange dauern?
2: Insgesamt sechs Jahre ähm, ungefähr. Wir Beobachten nicht während der gesamten Zeit, weil dadurch, dass wir äh, am Lagrange-Sprung 2 sind, gibt es immer nur die Möglichkeit, zur Seite zu blicken. Die Sonne soll immer ganz stabil im Rücken äh, des Teleskops sein, äh, damit es stabil ist. Wir brauchen eine Mission, die sehr, 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 sehr stabil ist. Ich habe sehr viele sehr, aber wir sind sehr genau ähm, und ähm, das heißt, am Anfang werden wir, das erste Jahr werden wir im Prinzip fast vollständig äh, Himmelsdurchmusterung machen und irgendwann im vierten oder fünften Jahr wird es etwas weniger effizient sein, da wird es vielleicht mal Löcher geben. Aber im Prinzip sechs Jahre und nach sechs Jahren ist die Datenaufnahme fertig und wir haben ungefähr 15.000 Quadratgrad dann ähm,
1: beobachtet. Zu so einem Begriff äh, möchte ich nochmal nachfragen. Empfindlichkeitskarten für die Sensoren. Äh, in meinem Kopf macht das sowas wie Dark Frames in der Amateurastronomie, dass man äh, im Prinzip nichts aufnimmt und schaut, welche Werte kommen aus den einzelnen Pixeln raus sozusagen. Kann man das ungefähr so ausdrücken? Das haben wir auch.
2: Dunkelstrom, Dunkelstrombilder. Also im Prinzip, wir haben in der Infrarot, in der Infrarotkamera, wo ich speziell mit zu tun habe, wir haben 64 Megapixel. Also wir haben 16 Detektoren mit jeweils 2 mal 2000 Pixeln. Ähm, jedes Pixel hat eine leicht unterschiedliche Empfindlichkeit. Jedes Pixel hat einen leicht unterschiedlichen Dunkelstrom. Äh, jedes Pixel hat bestimmte andere Parameter, wo es leicht sich von anderen Pixeln unterscheiden kann. Und wir machen sowohl das, das was du gesagt hattest, ähm, dass wir äh, Dunkelstrom angucken. Der könnte sich theoretisch verändert haben von dem, was wir im Labor gemacht haben. Das heißt, wir machen alles dicht und messen in einer dunklen Umgebung, was landet dort in jedem Pixel als Signal drauf. Das ist sozusagen die kombinierte Effekt von Dunkelstrom und Wärmestrahlung, was weiß ich. Und wir machen Empfindlichkeitskarten, wir leuchten zum Beispiel mit einer sehr, sehr homogenen Lichtquelle auf die Detektoren und sagen, aha, zwischen zwei Pixeln, die benachbart sind, kommt exakt das gleiche Licht an, die gleiche Lichtmenge pro Pixel. Wenn ich aber im einen etwas höheres Signal habe als im anderen, weiß ich, das ist etwas empfindlicher, gibt mir, wandelt mir dasselbe Menge Licht in etwas mehr Signal um, also muss ich entsprechend äh, gegensteuern oder diese Empfindlichkeit als Karte äh, mir, mir erzeugen und das machen wir, dass wir das für alle 64 Megapixel haben, relativ zueinander, das können wir dann auch in ein absolutes System einhängen und dann haben wir, dann können wir anschließend sagen, okay, ein Signal auf der einen Seite des Detektors, was so und so hoch ist, bedeutet dieses und wenn ich das auf der anderen Seite habe, dann hat es genau die gleiche Bedeutung. Das heißt, wir wissen dann die Umrechnung von so und so viel Signal in einem Pixel in echte Helligkeit am Himmel und das brauchen wir für äh, alle Wissenschaft, die wir machen wollen.
1: Und äh, eben Streuungen des Sensors kann man dann eben auch ganz einfach rausrechnen. Äh, alles, alles, was wir an
2: Streuungen haben, wir haben sogenannte Geisterbilder, wo äh, irgendwie mehrfach Reflektionen äh, passieren, die dann noch ein Millionstel des Lichtes haben. Aber wenn wir einen hellen Stern haben, dann kann das trotzdem zu einem Signal führen. Sowas kartieren wir, da gibt es ein Modell für, das wird rausgerechnet. Äh, wir haben äh, wir haben Streulicht, was eventuell aus von sehr hellen Sternen sogar aus einem Bereich kommt, der gar nicht aufgenommen wird aktuell, die, die reinstreuen können durch die Optik. So, für sowas werden wir Modelle machen. Äh, es wird ähm, eine Kartierung von kosmischen Strahlen äh, die Spuren hinterlassen geben für jedes einzelne Bild und so weiter. Das heißt, es, es sind bestimmt 50 verschiedene Effekte, die im Laufe der Zeit charakterisiert werden müssen, die entweder für jedes Bild die gleichen sind oder die in jedem Bild unterschiedlich sind. Und das ist der Teil der Kaskade, der lange, lange entwickelt wurde und weiterhin entwickelt wird und, und verfeinert wird, um dann Wissenschaftsbilder, Wissenschaftsfähige Bilder erzeugen zu können.
1: Super spannend. Ich freue mich schon aufs Image Release und wir haben uns schon verabredet. Das kann ich, glaube ich, schon mal sagen. Wir werden noch mal tief in die Wissenschaft eintauchen, in die dunkle Materie, dunkle Energie, in die Wissenschaft hinter der Mission Euclid. Freue ich mich schon drauf.
2: Gerne. Ich freue mich auch.
1: Vielen Dank. Bis dann, bitte. Euclid wurde im Juli 2023 gestartet und reiste dann etwa eineinhalb Millionen Kilometer zum lagrange L2. Außerdem startete die Kommissionierungsphase. Die lief eigentlich sehr gut ab, aber man stieß doch auf ein paar Punkte, an denen Euclid sich nicht so verhielt wie geplant. Darüber hatte ich mich auch mit Knut Janke schon unterhalten. Mit Flugdirektor Andreas Rudolf von der ESA sprach ich auch über dieses Thema, aber auch über den Flug zum Larangepunkt L2 und den Zweck des sogenannten
0: Safe-Mode für
1: Raumfahrzeuge.
0: Mein Name ist Andreas Rudolf, ich bin der Flugdirektor der Euclid-Mission. Flugdirektor, was bedeutet das, was machen Sie in dieser Rolle? Also letztendlich bin ich während der kritischen Missionsphasen derjenige, der äh, die letztendliche Entscheidung treffen muss in kritischen Situationen, respektive überhaupt die Verantwortung, die Orchestrierung der ganzen Teams mit übernimmt.
1: Flugdirektor, bedeutet das auch, dass der Flug zum Lagrange Punkt L2 unter Ihrer
0: Verantwortung letztendlich liegt? Letztendlich ja. ja. Also das war circa 30 Tage von der Erde bis zum Lagrange Punkt Nummer 2. Ähm, man wird, wenn man dort hinausfliegt, immer langsamer, wenn man man bewegt sich so aus dem Gravitationsfeld der Erde langsam. Richtung Gravitationsfeld der Sonne und irgendwann heben die beiden sich gerade auf und dann ist man im Lagrange-Punkt ungefähr angekommen. Wir fliegen nicht direkt im Lagrange-Punkt, wir fliegen um ihn herum. Wenn man direkt im Lagrange-Punkt Nummer zwei wären, der auf der sonnenabgewandten Seite von der Erde sich befindet und dort 1,5 Millionen Kilometer in Entfernung von der Erde sich befindet, würde man im Schatten fliegen und das wollen wir natürlich nicht. Also wir müssen natürlich mit unseren Solarpaneelen äh, Energie erzeugen und deswegen fliegen wir einen Bogen um diesen Lagrange-Punkt herum. Aber der ist wunderbar für uns aus folgenden Gründen. Erstmal hat er äh, ist es ein, ein stabiler Gleichgewichtspunkt, das heißt wir brauchen recht wenig Energie oder Treibstoff, um uns dort in der Umlaufbahn zu halten. Der zweite Aspekt ist, der Punkt äh, bewegt sich mit der gleichen Geschwindigkeit oder Winkelgeschwindigkeit um die Sonne wie die Erde. Das heißt, wir haben immer eine ungefähr gleiche Distanz zur Erde. Das heißt, unser Datenfluss ist immer sehr konstant und wir haben wirklich sehr viele Daten, die wir zum Boden bringen müssen. Die ganzen Beobachtungen erzeugen eine große Anzahl von Daten, die wir zum Boden bringen müssen. Und, und das Dritte ist natürlich, alles was hell ist, ist in unserem Rücken. Das heißt, wir haben die Sonne, die Erde, den Mond. Alles, was uns blenden könnte, was uns den Blick in die Tiefen des Universums irgendwie beeinträchtigen könnte, ist in unserem Rücken, im Rücken des großen Schutz Sonnenschutzschildes. Des, des Satelliten.
1: Jetzt ist der Lagrange-Punkt L2 anderthalb Millionen Kilometer von der Erde weg, was ja schon eine Distanz ist, die schon ein bisschen weiter ist, sage ich mal. Es gibt viele Raumsondenmissionen, die weiterfliegen, aber Satelliten und so weiter bleiben eben normalerweise deutlich näher dran. Hier liegen wir irgendwo dazwischen. Gibt es für diesen Punkt besondere Herausforderungen, dahin zu kommen?
0: Die Herausforderung ist eigentlich nicht zu weit zu fliegen, weil sonst befinden sie sich in der Umlaufbahn um die Sonne und da wollen wir eigentlich nicht hin. Das heißt also, wir müssen wirklich sicherstellen, dass wir den Satelliten so präzise manövrieren, dass er sich gerade an diesem Punkt befinden zwischen dem, wo sie eine Umlaufbahn um die Sonne haben und wo sie noch am Lagrange-Punkt selber sind. Das heißt, man muss da recht präzise navigieren, um sicherzustellen, dass man gut dort ankommt. Man muss die Manöver präzise berechnen und ausführen. Aber ansonsten ist es nicht das erste Mal, dass wir das mit Euclid gemacht haben. Wir haben Vorgängermissionen Herschel und Planck im Jahre 2009. Das waren die ersten. Und dann Lisa Pathfinder und Gaia. Das sind andere Missionen. Also mit äh, Euclid ist jetzt die fünfte im Glied der Lagrange-Punkt-Missionen, die wir von hier aus Betreiben.
1: Jetzt Ihr Alltag. Die Euclid-Mission befindet sich an Ort und Stelle. Es gab ein bisschen Probleme mit der Software zur Navigation. Die sind behoben worden. Hatten Sie da auch mit zu tun?
0: Ja, das hat uns ziemliche Kopfschmerzen bereitet, weil äh, wir haben in der Zeit in, in Nachtschichten gearbeitet, einen ganzen Monat lang, um sicherzustellen, dass das ganze System funktioniert. Und und äh, der, der dieser Fine Guidance Sensor, der hat uns etwas Probleme bereitet, ein Kopfzerbrechen bereitet, weil er wollte am Anfang nicht so recht. Dann hat man natürlich die Lage analysiert, man hat gefunden, was war das Problem. Man hat äh, sich eine neue Betriebsweise ausgedacht, die dann in, in, in Software übersetzt werden musste, validiert werden musste und dann äh, hochgeschickt worden ist zum Satelliten. Und seitdem die an Bord ist, Ende September war das, funktioniert das äh, relativ gut. Wir sind noch in der Inbetriebsnahmephase im Moment. Das heißt, wir haben noch äh, bis Ende des Monats mit dieser Inbetriebnahme zu tun. Dann ist alles eigentlich soweit hoffentlich abgeschlossen und wir können uns in, in Richtung Routinebetrieb und äh, Himmelsdurchmusterung von Euclid, wofür die Mission eigentlich eigentlich, gestartet, eigentlich konzipiert ist, beschäftigen.
1: Was war das Problem mit dem Fine Sensor?
0: Lass es sich so zusammenfassen: Es gab zwei Aspekte. Das eine ist, äh, dieser dieser Sensor ist was Einzigartiges für Euclid. Also ist 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 also wirklich konzipiert und designed worden für Euclid spezifisch. Es gibt also kein Vorgängermodell, wo man mit der hätte Erfahrung sammeln können. Äh, der Sensor befindet sich im äh, Brennpunkt des Teleskops selber und äh, zieht Millionen von Sternen, kann er sehen, weil er bis äh, eine visuelle Magnitude 18, 19 äh, runtergeht in seiner in seiner in in der Helligkeit. Muss er auch, weil das Teleskop natürlich extra galaktischen Himmel beobachten soll. Wir machen ja halt doch Musterung des Himmels, um um möglichst viele Galaxien, die sehr weit entfernt sind, von unserer eigenen Milchstraße beobachten zu können. Und deswegen gibt es da nicht so sehr viele Sterne, dann die der Sensor selber beobachten kann. Deswegen müssen wir eben entsprechend empfindlich sein. Und äh, ja, da gab es Herausforderungen. Mit der Anzahl Sterne, die sichtbar waren. Es gab Herausforderungen mit, äh, mit, mit kosmischer Hintergrundstrahlung, die, die sozusagen Geistersterne auf die CCDs gezaubert haben. Und, und mit diesem Problem musste man zurechtkommen. Und hat die dann auch äh, recht zügig, möchte ich sagen, angegangen und, und gelöst. Und ja, bis jetzt im Moment sieht es wieder sehr gut aus. Zum Begriff Magnitude für die Hörerinnen und Hörer.
1: Äh, eine Magnitudenstufe war, glaube ich, ein Faktor von 2,5. Äh, Habe ich das richtig?
0: Ähm also, Was man zur Magnitude sagen kann, äh, ist, dass sie äh, je höher die Magnitude, umso, umso äh, weniger leuchtstark ist der Stern. Das heißt, wenn Sie eine hohe Magnitude, negative Magnitude haben, dann ist der Stern sehr hell. Ja? Und wenn Sie sehr niedrige Magnitude haben, bedeutet das, der, der Stern ist 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 nicht sehr hell, sondern ist ganz, ganz. ist Also Sie können mit bloßem Auge diese Sterne nicht mehr erkennen.
1: Ja, bei ähm, super klaren Himmel, idealen Bedingungen hat man, glaube ich, so bis 5,5 5 sieht man ungefähr 5,5. 5, 5. Ja, also 19 ist schon wirklich wirklich lichtschwach.
0: Ist sehr sehr schwach, ja. ja. Und wie gesagt, es gibt nicht viele Anwendungen dafür. Der Euklid ist jetzt deswegen ein Sonderfall. Man hat diesen hat diese Herausforderung, damit klarzukommen. Und ja. Deswegen ist es vielleicht auch nicht ganz unerwartet, dass es nicht von Anfang an direkt funktioniert hat. Man muss dazu sagen, solche Missionen werden über Jahrzehnte entwickelt und man kann nicht alles am Boden testen. Das geht eben nicht und deswegen sind da halt also immer Schwerelosigkeit, kosmische Hintergrundstrahlung können sie am Boden sehr schwer simulieren und letztendlich deswegen nicht nicht ganz unerwartet. Deswegen haben wir diese Inbetriebsnahmephase und Problem erkannt, Problem gelöst. Wir hoffen, dass das so gut und weitergeht mit der Mission, wie wir wie das von Anfang an geplant war.
1: Wenn es so gut weitergeht, wie sieht der Alltag als Flugdirektor aus?
0: Ja, also als Flugdirektor bin ich hauptsächlich in den kritischen Missionsphasen da. Das heißt in der Routinephase bin ich also mehr im Hintergrund. Dann macht die Betriebsmannschaft den Tagesbetrieb. Aber für uns ist Betrieb natürlich auf der einen Seite sicherzustellen, dass die Maschine funktioniert. Also am besten idealerweise zu 100 Prozent. Das ist das Ziel. Erreichen wir vielleicht nicht immer, aber hoffentlich äh, auch für Euclid mit einer sehr hohen äh, Verfügbarkeit, um die wissenschaftlichen Daten zu sammeln, sicherzustellen, dass die Qualität der wissenschaftlichen Daten gegeben ist, zu intervenieren, wenn irgendwas an Bord schief läuft. Es kann also durchaus mal zu richtigen Ausfällen an Bord kommen, zu Hardware-Ausfällen, die müssen analysiert werden, da muss gegebenenfalls müssen gegebenenfalls äh, Backup-Szenarien oder Pläne implementiert werden... Und äh, vielleicht auch noch mehr neue Software geschrieben. Das sind die Herausforderungen, von denen wir heute noch nichts wissen. Aber wir wissen aus vergangenen Missionen, dass sowas, so etwas durchaus vorkommt und sind darauf vorbereitet.
1: Ein Begriff, auf den man immer wieder stößt, wenn man Meldungen auch mal über Probleme von Raumsonden und auch Satellitenmissionen liest, ist der
0: Safe Mode. Können Sie da was zu sagen? Ja, und, äh, auch Euclid hat einen Safe Mode. Der stellt im Wesentlichen sicher, dass die Solarpaneele zur Sonne zeigen, damit die Batterien wieder aufgeladen werden und der, der Satellit genug Strom, äh, generiert und ist sozusagen ein, ein, ein Mod, in den man geht, wenn man keinen anderen Ausweg mehr sieht an Bord. Das heißt also, man, Komplexität der Onboard-Systeme ist sehr hoch, aber ist nicht infinit. Das heißt also, man muss es auch einfach halten, um es testen zu können. Und, äh, ja, wenn so ein Safe-Mode eintritt, ist kein schönes Ereignis, aber ist auch, ein im Endeffekt muss er sicherstellen, dass das Satellit sicher ist und das ist das Wichtigste. Was natürlich nicht gut dran ist, in dem Moment, wo er im Safe-Mode ist, können wir keine können wir natürlich keine wissenschaftlichen Daten generieren und das möchten wir natürlich auch nicht. Das heißt also, wenn das vorkommt, dann versuchen wir den Grund dafür zu diagnostizieren, so schnell wie möglich, wir haben da Experten hier am Boden, die sich wirklich mit diesen Systemen von Euclid spezifisch sehr gut auskennen und dann so schnell wie möglich ihn wieder, wenn wir, wenn wir glauben, dass es sicher ist, ihn wieder in den normalen Betriebsmodus hochzufahren.
1: Also ein Safe Mode bedeutet aber auch immer eine Anomalie?
0: Safe Mode bedeutet eine Anomalie, nur die Anomalie kann sein, dass äh, wir etwas im Design oder äh, nicht vorgesehen hatten, etwas Unerwartetes passiert, oder dass es strahlungsbedingt ist. Da gibt es viele Ursachen. Oder es kann auch ein richtiger Fehler sein. Also die Mehrzahl ist normalerweise, dass wir, dass wir irgendwie äh, irgendwas vielleicht nicht ganz hundertprozentig äh, eingeschätzt haben am Anfang und es dann halt, ja, äh, also viele davon sind nicht wirklich auf Hardware-Fehler zurückzuführen, sondern einfach, ja sag ich mal, ein fehlerhaftes Auslösen vielleicht, was auch vorkommt. Ja, ist uns aber auch lieber, weil die sind meistens schneller zu diagnostizieren und zu beheben. Richtige, Hardwarefehler Fehler, äh, die, die sind komplexer. Da muss man wirklich verstehen, was ist was was könnte passiert sein. Die Anzahl von Daten, die man zur Verfügung hat, sind begrenzt. Und äh, dann muss man halt wirklich mit aller Expertise am Boden analysieren, was jetzt da wirklich passiert ist und äh, entsprechend dann den, den, Plan, den Plan zu wieder in Betriebnahme äh, in dem Moment dann sich ausdenken. Bei Euclid gab es die Sache mit dem Sensor, die behoben
1: ist durch ein Software-Update. Soweit ich gehört habe, funktioniert Euclid jetzt einwandfrei?
0: Ja, soweit wir es beurteilen können. Also mit also äh, also eine Frage der Statistik, aber es scheint sehr gut zu funktionieren im Moment. Es gibt noch so ein paar äh, Randfälle, wo wir noch genauer reinschauen werden. Aber im Allgemeinen kann man sagen, bis jetzt sind wir sehr zufrieden. Da freue ich mich sehr und bin gespannt auf die Ergebnisse. Vielen Dank für Ihre Zeit. Ja,
1: gerne und schönen Tag Ihnen. Tschüss. Danke. Im Gespräch mit Andreas Rudolf sprachen wir auch über die Magnitude. Hier geht es um die scheinbare Helligkeit eines Objekts. Ein sehr großer, heller Stern wirkt auf große Entfernung schwächer als ein kleiner, dunklerer Stern, der viel näher dran ist. Scheinbar ist also der kleine, dunkle Stern für uns dann heller. Das gilt natürlich für alle Arten von Objekten im All. Diese scheinbare Helligkeit bezieht sich also auf die Wahrnehmung bei der Beobachtung und sagt über die wirkliche Helligkeit nichts aus. Im Interview fielen ein paar Zahlen. Beim klaren Himmel und sehr guten Bedingungen für die Beobachtung können wir mit dem bloßen Auge Objekte mit einer Magnitude von 5 bis etwa 5,5 sehen. Wie Andreas Rudolf sagte, kann Euklid Objekte bis zu einer Magnitude von 19 beobachten. Der Unterschied von 5 bis 19 wirkt zahlenmäßig nicht besonders groß. Er bedeutet nicht, dass das eine Objekt 14 mal heller wirkt als das andere. Der wahre Unterschied ist viel, viel größer. Und dafür kommt nun kurz etwas Mathematik, aber das ist schnell vorbei. Versprochen. Die Magnitude wird auf einer logarithmischen Skala beschrieben. Zwischen den Magnituden 1 und 6 zum Beispiel ist der Faktor genau 100. Das kann man umrechnen. Der Wert zwischen zwei Magnituden, also beispielsweise 1 und 2 oder 5 und 6, ist die fünfte Wurzel von 100, das ist etwas über 2,5. Das rundet man oft ab auf die von mir im Interview genannten 2,5. Ein Stern mit der Magnitude 1 ist also etwas mehr als zweieinhalb mal heller als ein Stern mit der Magnitude 2. Und mit jeder Magnitude mehr an Unterschied rechnet man wieder mal 2,5. Von der erwähnten 5 für schwach sichtbare Sterne mit dem bloßen Auge zur Magnitude 19 bei Euklid macht man das also 14 Mal. Nimmt man also die fünfte Wurzel von 100 und rechnet das hoch 14, erhält man einen für Menschen greifbareren Wert. In diesem Fall bedeutet das, wenn wir als Menschen Sterne so gerade eben noch sehen können unter sehr, sehr, sehr guten Bedingungen, dann kann Euklid Objekte aufnehmen, die über 398.000 Mal schwächer sind.
3: Ladies and Gentlemen, good afternoon and welcome to the reveal of the very first images of ESA's Euclid Mission. My name is Kara Monter and I will be guiding you through our program for the next 40 minutes, where we take a look at these wondrous images of Euclid, together with scientists and experts working on Euclid.
1: Am Nachmittag fand dann die Präsentation der ersten fünf Bilder statt. Sie zeigen den Perseus-Galaxienhaufen, die Spiralgalaxie IC 342, die irreguläre Galaxie NGC 6822, den Kugelsternhaufen NGC 6397 und den bekannten Pferdekopfnebel. Hier geht es natürlich nun um ganz bestimmte Bilder dieser Objekte und ich versuche nun nicht die Präsentation hier zu beschreiben. In den Shownotes zu dieser Episode ist ein Mitschnitt des Videostreams aus Darmstadt verlinkt. Außerdem habe ich die Beschreibungsseiten der ESA zu den Bildern verlinkt und die von Dr. Knut Jahnke erwähnten höchsten Auflösungen bei ESA Sky. Hier herumzustöbern, hineinzuzoomen und immer neue Details zu entdecken, ist viel, viel spannender, als eine Beschreibung der Präsentation hier sein könnte. Probiert es einfach aus, es lohnt sich. Wie gerade schon erwähnt, kann Euklid sehr lichtschwache Objekte aufnehmen. Aber es braucht noch mehr, um beim Zoom immer neue Galaxien zu zeigen. Dafür braucht man Auflösungsvermögen. Kleine Strukturen sollen möglichst sauber voneinander getrennt abgebildet werden. Und auch dieses ist eine der Herausforderungen für die Optik.
4: Und auch darüber konnte ich in Darmstadt einiges lernen. Ja, ich bin Frank Krupp vom Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik und der deutsche Projektleiter der Mission und ähm, habe die Optik konstruiert und wir haben die Nahinfrarotoptik am MPE gebaut. Die Optik konstruiert,
1: so etwas hat man ja nicht von der Stange, sondern Sie haben es konstruiert, sagen Sie. Was waren denn da Herausforderungen?
4: Die Herausforderung war vor allem im Nahinfrarotbereich dieses relativ große Feld. Wir mussten das Feld um Faktor 2 komprimieren. Es war notwendig, weil Infrarotpixel einfach rasend teuer sind. Äh, diese Bildverkleinerung und die Kombination von Photometrie und Spektroskopie war für das System einiger Stress, für uns auch. Ähm, daraus folgten relativ große Linsen, weil das Feld eben so groß ist, die Detektoren so groß sind. Und so große Linsen sind vorher nie geflogen. Also zumindest nicht in dem Bereich der Weltraumforschung, wo wir davon wissen. Auf anderen Satelliten könnte das schon sein. Bei James Webb zum Beispiel sind alle Filterglasteile viel, viel, viel kleiner. Äh, Euclid fliegt bei weitem die größten Linsen und die müssen gehalten werden über Start- und Abkühlung hinaus. In einer sehr genauen Justage. Insgesamt ist das justage budget vom Alignment im Labor bis zum L2 nur 15 Mikrometer. Etwa ein Zehntel des menschlichen Haars.
1: Ähm, Sie sagten,
4: die größten Linsen, die je geflogen sind bei so einer Mission. Wie groß ist denn das? Die sind über 18 Zentimeter, die größten. Und eine davon ist zu allem... Übel, naja, bin schuld dran. Ähm, nicht aus Glas, sondern aus Calciumfluorid, was ein Kristall ist und wenn man da mit dem Hämmerchen haut, zerspringt die in lauter schöne Hexagone.
1: Das heißt, man hat also dort eine große Herausforderung,
4: die Belastung beim Start zu überstehen. Ja genau, also wir, tatsächlich ist auch das das erste Specimen, das wir hatten, also unsere erste Designvorstellung dieser Linse, beim ersten Test dann auch gleich kaputt gegangen. Ich habe also... Wirklich mit Schäufelchen und Beselchen unser Experiment aufgeräumt und wir haben dabei gelernt, dass die Linse in mehrererlei Hinsicht oder die Linsenfassung in, in einiger Hinsicht nicht fit war. Wir haben umkonstruiert. Das nächste Design war viel zu schwer. Dann kam nochmal eine Designiteration und jetzt haben wir die Version, die den Start gut überstanden hat. Warum war so eine Linse, so eine spezielle Linse nötig? Wir wollten mit möglichst wenig Linsen fliegen, ähm, weil jede Linse ihren ähm, Footprint auf die Optik macht. Das heißt, Staub auf der Oberfläche, Dreck auf der Oberfläche wird natürlich, äh, summiert sich auf über die Zahl der Oberflächen und jede Linse bringt Gewicht. Äh, und wir hatten einfach eine, eine limitierte Startmasse. Unsere Optik durfte nicht wesentlich über 12 Kilo wiegen und da waren wir nur knapp drunter. Und
1: diese spezielle Linse, die Sie gerade erwähnt haben, Calciumfluorid, die ist leichter
4: als Glas. Nee, die ist nicht leichter als Glas, aber Calciumfluorid ist ein dankbares Material, weil es kaum chromatische Aberrationen, nennt man das, zeigt. Das heißt, wenn Sie durch eine Calciumfluoridlinse schräg durchschauen, sehen Sie immer noch kein Spektrum, sondern noch ein halbwegs klares Bild. Deswegen ist es als Eintrittslinse für Fotometer vor allem ein sehr dankbares Material.
1: Da geht es also darum, so Beugungserscheinungen, wie man das von einem Prisma kennt, man schickt einen Lichtstrahl rein, kommt ein Regenbogen raus, das will man ja eben nicht haben und chromatische Aberration zu vermeiden heißt, diesen Effekt zu minimieren.
4: Genau, Lichtbrechung zu vermeiden, kein Prisma zu bauen, das war die Idee.
1: Ich habe gelesen, dass auch das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit beteiligt war an dem Instrument, an der Optik. Was war da die Rolle?
4: Finanzierung. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt finanziert die deutsche Euclid-Beteiligung in zweierlei Hinsicht. Also zum einen sind sie der politische Hintergrund für die ESA-Zahlungen natürlich. Und zum anderen ist das Wissenschaftskonsortium eigentlich in fast allen Ländern über die nationalen Raumfahrtagenturen gedeckt. Das kommt also nicht direkt aus Mitteln der Institute. Im Fall von deutschen Instituten ist der Beitrag der Institute etwa ein Drittel bis zur Hälfte, je nach Projektphase, und der Rest des Geldes kommt vom DLR. Sie sagten schon, Sie
1: hatten diese Designphase. Wie fängt man denn da an? Also gab es eine Anforderung, die Optik muss das und das können oder haben Sie irgendwie
4: Parameter, die Sie nicht überschreiten dürfen und holen aus dem raus, was geht? Beides. Also das ist ein iterativer Prozess. Also man hat natürlich eine, eine Vorstellung, wie gut das Ganze sein muss. Das ist auch ein, ein Trade-off zwischen Teleskopgröße, Instrumenteffizienz. Da spielen viele Faktoren rein. Letztlich ist es eine große Merit Function, die sagt, ist die Mission möglich oder nicht. Ähm, dann hatte Euclid das spezielle, ja, interessante. Das Euklid der Merch war zweier Missionen. Die hießen Space und Dune. Da war die eine mehr spektroskopielastig, die andere mehr photometrielastig. Äh, und die beiden Missionen mussten verheiratet werden. Es war so ein bisschen eine Zwangsheirat. Ähm, und man musste versuchen, ein Optikdesign zu finden, das beiden Missionsanteilen Rechnung trägt. Und
1: ja, dann setzt man sich ans Reißbrett und schaut, was geht mit dem, was wir kennen
4: und mit dem Budget. So ähnlich, ja. Also man fängt tatsächlich an, man hat Budgets, was vor allem bezüglich Masse, geometrische Ausmaße, muss ja irgendwie in den Satelliten passen. Und man hat natürlich wissenschaftliche Anforderungen, also eine gewisse Lichtkonzentration, eine gewisse Feldgröße und in dem Parameterraum fängt man dann an zu arbeiten. Bei Euclid war noch eine zusätzliche Anforderung, um diesen hohen Kontrast zu erzeugen, den die Bilder heute gezeigt haben, müssen die sogenannten Geister, das sind deterministische Mehrfachreflektionen im System und das Streulicht, das ist nicht der deterministisch von Staubteilchen, von Unebenheiten auf den Linsen- und Spiegeloberflächen. Das musste sehr weit runter optimiert werden. Das heißt, es, es, daraus resultieren dann wieder Anforderungen an die Zahl der Linsenoberflächen, an den Abstand der Linsen vom Detektor. Da kommt eine ganze Menge Zeug zusammen und dann versucht man sich eine, eine Merit Function, also eine, eine mathematische Funktion zu bauen, die dem allen Rechnung trägt und optimiert da drin. Und dann kommt noch eine ganze Menge Intuition und Glück dazu. Jetzt haben wir gerade das Image
1: Release erlebt, also fünf, sagen wir mal, speziell aufbereitete Bilder zur Präsentation, kann man glaube ich so sagen, wurden hier gezeigt. Ich selber bin sehr beeindruckt, ich habe in einige hochauflösende Bilder schon reingezoomt und es tauchen immer weitere Galaxien auf. Ich bin sehr begeistert. Wie ist das für Sie jetzt, diese Resultate zu sehen nach der ganzen Designphase und nach Problemen und allem, was dran hing?
4: Ja, ich selber bin seit 15 Jahren in Euklid aktiv. Für mich war der Start auch ein ziemliches Erlebnis. Es gab, glaube glaub ich, von den etwa 300 Kollegen, die beim Start da waren, fast keinen, der sich nicht ein Tränchen verdrücken musste, als die Rakete weg war. Ähm, jetzt die Bilder zu sehen, wir wussten natürlich von den Simulationen, wie die ausschauen sollten. Wir wussten von den Tests am Boden, dass die Optik funktioniert. Wir wussten nach dem Start, als die ersten Bilder kamen, dass die Optik intakt ist. Aber jetzt diese rasiermesserscharfen Bilder zu sehen, das ist schon ist toll. ja, ist gut. Also Erwartungen erreicht, übertroffen? Übertroffen würde ich sagen. Also ich bin fasziniert von den Bildern, auch von ihrem wissenschaftlichen Gehalt. Also mich interessiert vor allem für meine persönliche Wissenschaft das Bild des Kugelsternhaufens. Wir werden wahnsinnig viel über kühle Sterne lernen, auch im Hinblick dann wieder auf Planetenentstehung, was die nächsten Generationen Missionen sicherlich dominieren wird im Weltraumbereich, sich Planeten anzuschauen und deren Atmosphären. Also ich glaube, da werden wir eine Menge lernen. Und tatsächlich wird mir jetzt wieder klar, was am Anfang auch ein Grund war, dass Euclid ausgewählt wurde zum Flug, dass die sogenannte Legacy Science, also die die Wissenschaft, die möglich ist in diesem Reichtum an Bildern, die jetzt nicht die Kernwissenschaft um dunkle Materie, dunkle Energie ist, dass die eine große Rolle spielt. Da wird eine Menge möglich sein. Und wenn man sich überlegt, dass James Webb und Hubble ja in letzter Zeit neue Galaxientypen, auch durch Zufall in ihren Bildern entdeckt haben. Wenn man sich vorstellt, diese unglaubliche Fülle an Informationen, die von Euclid kommen wird, da ist eine Menge Explorationsraum. Da wird eine Menge Neues bei rauskommen. Da bin ich schon wahnsinnig gespannt drauf.
1: Eine Sache wurde heute hier noch gezeigt beim Image Release. Also man hat diese fünf Bilder gestochen scharf und es wurden während der Präsentation dann Bilder gezeigt, auf denen... Ja, ich hätte fast gesagt, so chaotische Linien, Wellenlinien zu sehen waren fast auch.
4: Eine Sache sah so ein bisschen spiralig aus. Was haben wir da gesehen? Es gab am Anfang Probleme mit dem sogenannten Fine Guiding Sensor. Das sind zwei Detektoren, die neben der Bildebene des Wiss liegen. Das sind tatsächlich die physikalisch gleichen Detektoren. Die werden mit höherer Kadenz gelesen. Und die verwendet Euklid, um auf Sterne in diesen Feldern zu guiden. Also das, die Position am Himmel zu halten. Und die Sensoren bzw mehr ihre Software, die ließ sich verwirren von Cosmic Ray Hits. Wir sind ja zurzeit in einer Phase, wo die Sonne sehr aktiv ist. Wir nähern uns dem solaren Maximum in der Aktivität. Und diese kosmischen Strahlen, die erzeugen, oder diese solaren Teilchenstrahlen, die erzeugen quasi Bilder auf den Detektoren. Die kann man im Bild nicht ganz leicht von von anderen Objekten unterscheiden. Und die haben dazu geführt, dass der Sternsensor sich verwirren ließ und dem Satelliten, komische Kommandos geschickt hat. Zum Teil hat es dann zu Spiralen geführt, das war der Versuch, sich wieder zu fangen auf die Objekte, zum Teil waren das aber auch Runaway-Situationen, die also wirklich aus dem Feld rausgeführt haben und auch dazu geführt haben, dass der Satellit einige Male sich besinnen musste, da gibt es noch ein paar Sicherheitslevel drüber, dass er sich nicht beliebig weit dreht oder am Ende sogar vielleicht in die Sonne schaut.
1: Also da ist er dann in den
4: Safe-Mode gegangen? Es gibt so einen EOCS-Safe-Mode, also für das, für das Lagekontrollsystem. Es gibt einen Sensor, der schaut sich die ganze Zeit die Sonne an. Und wenn sich da die Sonne zu sehr drauf bewegt, dann gibt der Alarm und stoppt erstmal weitere Kommandos und hält die Lage relativ zur Sonne. Und dann muss das Bodenteam eingreifen und das Ganze wieder freigeben und, und neues Guiding festlegen. Wir haben ja heute hier während der Präsentation
1: auch erfahren, dass die Bilder speziell bearbeitet worden sind, äh, zum Beispiel Infrarot ist eine Sache, die wir nun mal eigentlich gar nicht in unserem mit unserem Auge sehen äh, und man verschiebt es dann eben so, dass es in den sichtbaren Bereich kommt, dass wir es dann als Mensch wiederum sehen können. Ich nehme mal an, von diesen Bearbeitungen ist nicht alles nötig, wenn man die Bilder nicht zum Präsentieren braucht.
4: Ja, also man schaut sich natürlich die meisten Bilder dann im Schwarz-Weiß an in der Wissenschaft. Man hat kein Interesse daran, die farbig zu machen, denn die Farbe kommen einfach aus verschiedenen Bildern, die Farbinformation. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig zu zeigen, wie das Ganze am Himmel ausschaut. Ja, das sind Falschfarben, das ist bei fast allen Teleskopen so, weil einfach viel im, im infraroten Bereich passiert. Es ist aber angelehnt an das, was wir natürlich empfinden. Das heißt, ein kühlerer Stern, der röter, röter, roter leuchtet, der wird auch in den Bildern roter dargestellt. Also, das macht alles schon Sinn. Ist natürlich nicht dem, das menschliche Farbempfinden, das wir jetzt so mitgekriegt haben.
1: Aber für die Wissenschaft mit Euklid werden diese Bearbeitungsschritte nicht für alle Bilder
4: nötig sein. Nee, wir schauen uns keine Farbbilder an tatsächlich. Also wir schauen uns Schwarz-Weiß-Bilder an. Selbst die Spektren, die wir aufnehmen, werden nicht mehr eingefärbt, wenn man weiß auf, aufgrund der Position auf dem Detektor, welcher Farbe das entspricht. Wie geht es für Sie jetzt weiter mit der Mission von Euclid? Ja, wir sind noch weiter recht beschäftigt. Also zum einen äh, sind, ist bei uns in Garching auch das äh, eines, der Deut also eines der science Science Data Center, das deutsche Science Data Center, da werden die Daten prozessiert, die laufen jetzt erst so richtig zur Höchstform auf, denn die haben jetzt den realen Datenstrom, die merken jetzt auch, wenn mal zwei Tage keine Daten produziert werden oder äh, prozessiert werden, dass sich das Ganze staut, da ist also einiges zu tun. Wir kämpfen natürlich auch noch mit den realen Daten, die waren alle gut simuliert, aber die Wirklichkeit ist dann doch wieder ein Ticken anders. Ähm, der Datenfluss wird uns sehr beschäftigt halten. Also es ist ja so, dass Euclid in einer Woche Laufzeit etwa so viele Pixelinformationen zur Erde sendet, wie das Hubble Space Teleskop in, seinen, in seiner ganzen Lebenszeit. Das heißt, der Datenfluss ist enorm und da wird einiges gemacht. Auf Seite der Optik sind wir auch noch aktiv. Wir betreiben das oder wir bauen das auf, was man das In-Flight-Model nennt. Das heißt, wir passen unsere Simulationen an die Wirklichkeit an. Also wir versuchen, das Spacecraft möglichst genau zu modellieren, um seine Entwicklung über die Mission ähm, zu, zu tracen, zu verfolgen. Denn viele Sachen kann man in der Simulation mit viel höherer Auflösung natürlich darstellen, als in der Wirklichkeit, wo die Pixelgröße festgegeben ist. Also wir können tatsächlich Bessere Bilder simulieren als die Wirklichkeit messen. Und das hilft unseren Wissenschaftlern, das Instrument besser zu verstehen. Nächstes
1: Jahr geht's los. Anfang nächstes Jahr mit, mit der richtigen wissenschaftlichen Mission. Die wird irgendwann abgeschlossen sein. Angenommen, man hat noch Treibstoff übrig und man hat noch Kaltgas übrig. Äh, gibt es Ideen, was man mit Euklid danach noch
4: machen könnte? Es gibt durchaus die Idee, die Mission zu verlängern. Also man kann natürlich mit einer Wiederaufnahme gewisser Felder tiefer gehen. Man kann aber auch dann in, in den Bereich der Targeted Observations gehen, dass man also versucht, Objekte auszuwählen. Das ist bei Euclid ein bisschen beschränkt, weil wir aufgrund des Orbits nur einen kleinen Winkel uns gegen die Sonne, der Achse zur Sonne bewegen können. Also wir haben nur in eine Richtung äh, die, die, die volle Freiheit, uns zu drehen. Aber es gibt durchaus Überlegungen, das anzugucken. Das ist für die beiden Instrumente sehr unterschiedlich, während das für das Infrarot-Instrument wahrscheinlich eher möglich ist, weil die Detektoren nicht so schnell altern, sind die sichtbares Lichtdetektoren, also die sogenannten CCD-Detektoren, mehr von der Alterung durch kosmische Strahlung betroffen. Das heißt, da wird die Imagequalität über die Laufzeit immer schlechter, wobei man da auch viel Erfahrung gewonnen hat aus dem Hubble Space Teleskop. Wenn man die Rohdaten anschaut der sichtbaren Detektoren auf Hubble, dann schauen die gruselig aus. Da ist jeder Stern, zieht eine Ladungsschleppe hinter sich her, weil die Pixel schlechter werden im Transport der Ladung und da weiß man, hat man einige Erfahrungen, wie man diese Daten trotzdem noch benutzen kann, aber sie sind natürlich nicht mehr so gut wie zum Anfang der Mission. Welche Schritte sind denn notwendig, wenn man jetzt die Rohdaten von den Sensoren hat?
1: Es gab ja heute einen kurzen Vortrag, was ist notwendig, um von diesen
4: Rohdaten zu brauchbaren Bildern für die Wissenschaft zu kommen? Ja, man muss zum einen wissen, wie empfindlich jeder einzelne Pixel der Kameras ist. Dafür gibt es sogenannte Flatfields, also da versucht man Aufnahmen zu erzeugen, die gleichmäßig belichtet sind. Das geht naturgemäß relativ schlecht, wenn man da so einen großen weißen Screen vor seinem Teleskop bräuchte. Ähm, das wird allerdings, die Information wird über, die über den Lauf der Mission besser. Wenn man sich vorstellt, dass man alle Bilder einfach mittelt, dann schauen die im Mittel weiß aus. Das heißt, da wird man was bei lernen. Ähm, Gleichzeitig verändern sich die Pixel durch den Einschlag kosmischer Strahlung. Das heißt, was man wirklich macht, ist, man hat eine Karte, wo draufsteht, wie viele Prozent effizient jeder einzelne Pixel hat. Die Karte wird zum einen besser, zum anderen verändert sie sich über die Mission. Ähm, durch die wird erstmal geteilt, dann sind alle Pixel gleich gut, gleich hell. Ähm, dann kommt noch eine ganze Menge Kalibration dazu, dass man die Lage jedes einzelnen Pixels kennen will, um das Bild auch lagerichtig zu erzeugen. Es ähm, sind viele Schritte. Die aber zum Teil von Bodentests schon sehr gut bekannt sind und die zum Teil mit einem Verfahren, das man Hypercalibration nennt oder Superkalibration, ähm, im Flug noch besser werden. Also wir müssen unser Instrument erst noch kennenlernen, ein Stück weit.
1: Aber ähm, bei der Menge, die anfällt, ist das ein automatischer Prozess, der angepasst wird im Laufe der Zeit?
4: Ja, das ist ein automatisches data Processing, da spielt inzwischen auch Machine Learning und solche Methoden eine Rolle. Bei Euclid noch nicht zu stark, aber das kommt immer mehr. Und das ist ein Verfahren, das bekannt ist von anderen Missionen. Das ist bekannt von bodengebundenen Surveys. Ähm, nur wir müssen bei vielen unserer Messungen genauer sein als alles, was bisher gemacht wird, wurde. Das heißt, wir müssen auch besser kalibrieren. Aber das, ist, das verstehen wir, wie wir das tun müssen. Und das werden wir über die Zeit schaffen. Da bin ich sehr gespannt, wie
1: es weitergeht und was dabei
4: rauskommt an die, auf die wissenschaftlichen Ergebnisse. Ich glaube, 2026? 2026 ist der erste große kosmologische Datenrelease geplant. Vielleicht wird es auch schon vorher die ersten Informationen geben. Natürlich haben die Wissenschaftler Interesse daran zu publizieren. Ähm, da wird schon viel rauskommen. Das, das Unschöne oder das Schwierige an der Mission ist, wir brauchen halt für die beiden Kern Science cases brauchen wir großes. Großes Areal am Himmel. Das heißt, wir müssen erst ein gutes Stück des Himmels kartieren, um die entsprechenden Korrelationen auch machen zu können. Da wünsche ich viel Erfolg. Bin gespannt drauf. Dankeschön. Ich sag danke. In
1: Darmstadt traf ich auch Simon Plumm wieder. Wir hatten schon für die Episode 80 zum Start von Euklid miteinander gesprochen. Dieses Mal erfuhr ich mehr über die Bahn am Lagrange-Punkt L2. Euklid umkreist diesen Punkt und der Abstand ist überraschend groß.
3: Herzlich willkommen nochmal, Simon, Simon Plum. Ich bin hier Abteilungsleiter für den Raumflugbetrieb und darf damit alle Missionen ins solare System fliegen. Euklid ist am Ziel angekommen, ist am Lagrangepunkt L2,
1: umkreist diesen. Was ist denn dafür nötig, dass eine Raumsonde,
3: ein Satellit diesen Punkt umkreist? Was ist dafür nötig? Also äh, zuerst mal, die die äh, die Mission von Euclid beginnt gerade. Ne? Sie ist gestartet worden, wir sind hingeflogen und jetzt fangen wir an, die wirklichen Bilder aufzunehmen. Was wir dort machen, ist ein äh, ist eine große Schleife um diesen kleinen mathematischen Lagrange-Punkt mit einer Ausdehnung von 800.000 mal 700.000 mal 200.000 Kilometer. Und damit umkreisen wir den und wir nutzen dazu ähm, äh, sehr besonderes Kaltgas, was den Satelliten sehr stabil halten kann, damit er in eine Richtung kann. Und wir können so, also diese, diese große Schleife überfliegen wir quasi zweimal im Jahr. Der lagrange sprung wandert mit der Erde rum. Und ähm, dafür benutzen wir, um den, äh, den Orbit zu halten, benutzen wir den chemischen Antrieb, äh, Hydrazin. Und um äh, die Ausrichtung zu halten, benutzen wir das Kaltgas, um genau Bilder machen, zu, äh, Bilder aufnehmen zu können. Ich hoffe, ich habe es jetzt ein bisschen beantwortet und Sie, Sie können es sich ungemehr räumlich vorstellen. Aber es ist schon eine große Schleife. Wenn man sich vorstellt, ist eine größere Ausdehnung als die Erde und Mondorbit zusammen. Es geht noch darüber hinaus, so groß fliegt. Zur Lage dieser Schleife, wenn ich mir also vorstelle, ich äh, bin jetzt die Sonne, ich
1: nehme ein billard -Kö. Der Kö piekt im Prinzip einmal durch die Erde durch und hinter der Erde liegt der Lagrange-Punkt L2. Und ich stelle mir jetzt vor, ich habe da hinten einen Teller dran
3: genagelt. Liegt so die Schleife, kann man das so sagen? Ja, die in den Größen ausdenken, ja. Wie gesagt, das ist ja ein drei, äh, dreidimensionaler Orbit mit 800.000 mal 700.000, das ist ja fast annähernd kreisförmig und dann aber auch nochmal 200.000 äh, Kilometer in der Tiefe. Und wie oft sind diese Interventionen nötig, dass man äh, das Triebwerk äh, zünden muss, damit Euclid eben auf dieser Schleife bleibt? Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Das werden wir jetzt über die nächsten Jahre sehen. Also, das, Wir haben gewissen Treibstoff, wir haben 40 Kilo Treibstoff dabei. Das sollte ausrechnen für ja, mehrere Manöver pro Jahr. Aber ob wir sie dann wirklich brauchen, hängt von vielen Faktoren ab. Da gehört zum Beispiel Sonnenwind dazu, da gehören dann verschiedene Unwägbarkeiten dazu, weil wir uns in einem Multikörpersystem befinden. Sie müssen sich vorstellen, auf der einen Seite zieht Mond und Erde und Sonne, auf der anderen Seite gibt es aber auch noch einen Saturn und Jupiter. Und all diese Faktoren spielen mit in diese Orbitberechnung ein. Und das ist nicht einfach zu berechnen. Ich nehme wahr, dass man eigentlich von ein paar Manövern im Jahr spricht. Man geht
1: eigentlich nicht davon aus, dass man zum Beispiel wöchentlich irgendwas korrigieren muss.
3: Nein, nein, nein. Äh, der der Lagrange-Bund ist deshalb so begehrt, weil er eben besonders stabil ist und energiearm ist, um ihn zu halten. Wir schaffen es damit, mit wie gesagt, mit 40 Kilo Treibstoff äh, über sechs Jahre zu bleiben. Das können Sie sich jetzt runterrechnen, äh, wie, wie, groß dann, ja, wie viel Kilo wir pro Jahr äh, benötigen.
1: Der Alltag mit so einer Raumsonde wie Euclid. Ähm, Euklid geht Anfang des Jahres irgendwann in die wissenschaftliche Mission, wird äh, sehr, sehr viele Aufnahmen machen mit den Instrumenten an Bord. Äh, diese werden zur Erde übertragen, sehr, sehr breitbandig äh, für eine Raumsondenmission, ungewöhnlich breitbandig. Wie viel ist von der vom Raumflugaspekt
3: da zu tun, um Euklid einfach am Laufen zu halten? Also tatsächlich äh, haben wir hier am ESOC fantastische Teams, die die Mission jetzt in der Vorbereitung schon voll automatisiert haben. Das heißt, äh, wir haben im Moment in der Regel nachts Kontakt zum Satellit um die vier, fünf Stunden. Morgens kommen die Leute ins Büro und sehen, was der Satellit an Daten äh, uns gebracht hat und bereiten dann wieder die nächsten Passagen für die nächsten Tage vor. Das heißt, wir sind im Moment gar nicht mehr live mit dabei. Oh, das heißt, der ist schon, der ist schon äh, automatisiert und der Alltag ist wirklich Alltag. Wir sind ja auch hauptsächlich dafür da, uns vorzubereiten, wenn Anomalien, wenn irgendwas passiert, was nicht zu erwarten war. Äh, ich schätze, dann geht aber auch irgendwo eine rote Lampe an und Leute werden genau. informiert. Dann geht's ganz schnell und dann haben wir äh, On-Calls hier, dass mindestens innerhalb von zwei äh, Stunden ist jemand da und guckt drauf. Aber gut, kann ja auch nur passieren, wenn wir Kontakt mit ihm haben. So viel zu der Veranstaltung aus Darmstadt. Wie immer
1: habe ich in den Shownotes zu dieser Episode Links zu weiterführendem Material zusammengetragen. Dieses gibt es im Web unter aufdistanz.de bei dieser Episode.
0: Auf Distanz ganz nah.
1: Das war's für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte euch Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, das ist immer die letzte Rubrik in einer Episode, die Rubrik über den Podcast selber. Da habe ich hier letztes Mal ziemlich viel erzählt, so viel wird es diesmal nicht. Natürlich möchte ich aber wieder Danke sagen, und zwar allen Menschen, die dieses Projekt finanziell unterstützen. Seit der letzten Episode gab es Unterstützung von Ralf, Karl Matthias, Sebastian, Norbert, Ralf Jürgen, Sven, Joachim, Martin und Christoph und Barbara. Vielen, vielen Dank. Ihr macht es möglich, dass ich Gelegenheiten wie die Euklid-Veranstaltung in Darmstadt mit besuchen und darüber berichten kann. Und danke, möchte ich auch dieses Mal sagen, für einige wunderbare Nachrichten im Verwendungszweck. Vielen Dank, das bedeutet mir wirklich sehr viel. Als nächstes steht für mich der Chaos Communication Kongress an, der 37C3. Ich werde mich da intensiv umsehen, aber auch viel Zeit für auf Distanz nutzen. Es gibt ein paar Dinge, die ich an der Website bearbeiten möchte und die nächste Episode wird auch sehr viel Zeit in der Nacharbeit brauchen, also fange ich mal besser schnell damit an. Wenn ihr mal hallo sagen wollt, findet ihr mich sehr wahrscheinlich im Sendezentrum. Übrigens wird auch Dr. Knut Janke beim 37C3 sein und einen Vortrag halten. Der ist am 27.12.2023 um 23 Uhr im Saal Zuse. Knut wird über die Mission von Euklid und die Wissenschaft sprechen und auch die in dieser Episode erwähnten fünf Bilder zeigen. Und damit wünsche ich schöne Tage zum Jahresende und einen guten Start ins neue Jahr. Bei Auf Distanz geht es dann weiter mit einer Episode zu den ESA Open Days 2023. Da gibt es dann Interviews mit dem ESA-Parastronauten John McFall, mit Science-Fiction-Autor Alastair Reynolds, mit dem Projektleiter der Hera-Raumsonde und einigen mehr. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.